0: Guten Morgen, ich lese den Bibeltext für die Predigt aus Römer 11, die Verse 33 bis 36. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Danke, Marlene. Guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr da seid heute zu unserem großen Finale sozusagen ähm, in der Beschäftigung mit der Reformation. Und ich würde gerne, bevor wir gleich richtig reingehen und starten, würde ich gerne noch mal beten zu beginnen. Unser großer Vater, wir danken dir für das, was vor 500 Jahren geschehen ist, wo du noch mal reingesprochen hast, irgendwie das Verständnis von dir korrigiert hast, wie wir dich sehen, wie wir dir begegnen. Und so einen neuen Fokus auf Gnade gelegt hast. Vielen Dank dafür. Ich bitte dich für heute Morgen, jetzt für diese kommenden Minuten, dass du uns hilfst, dich besser zu verstehen und dadurch auch uns besser zu verstehen heute in dieser Stadt. Amen. Ja, Daniel hat es zu Beginn ja schon gezeigt und äh, eindrücklich äh, dargestellt mit seinem Luftballon. Wir feiern Geburtstag oder wir haben am Dienstag, 95. Geburtstag gefeiert, der Reformation. Und deshalb beschäftigen wir uns gerade im Hamburg-Projekt auch in einer Predigtreihe mit fünf Grundsätzen der Reformation. Also mit fünf Themen, die Martin Luther und andere vor 500 Jahren, man könnte sagen, neu entdeckt haben oder neu betont haben. Die sogenannten Solas. Ja, also wir feiern 500. Geburtstag und wir packen Geschenke aus. Und hier unten auf diesen kleinen Leuchtkästen, vielleicht habt ihr das gesehen, da sind, das sind die vier Geschenke, die wir schon ausgepackt haben die letzten Wochen. Ja, wir haben uns mit Gnade beschäftigt. Wir haben uns mit der Bibel beschäftigt, die ein, ein festes Fundament für unsere Beschäftigung mit Gott und Glauben ist. Wir haben uns mit Glauben beschäftigt, der, in dem wir Freiheit finden. Und wir haben uns letzte Woche mit Jesus Christus beschäftigt, dem Held unserer Geschichte. Deshalb steht da Held. Und heute kommen wir zum letzten dieser Geschenke, zum letzten dieser Solas. Und das ist Soli Deo Gloria. Also allein Gott sei die Ehre. Soli Deo Gloria. Und das ist etwas, was Martin Luther und seinen Mitstreitern vor 500 Jahren sehr wichtig war besonders in der Auseinandersetzung mit dem Papst und der Kirche damals, dass Gott allein alle Ehre verdient. Aber dieses solideo Gloria finden wir in der Geschichte nicht nur bei Martin Luther, sondern wir finden es auch bei anderen bekannten Persönlichkeiten, allen voran Johann Sebastian Bach. Ja, Johann Sebastian Bach hatte und hat unter jedes seiner Werke diesen Satz geschrieben. solideo Gloria oder abgekürzt SDG hat er immer geschrieben. Und das war egal, ob das ein Stück war, das in der Kirche aufgeführt wurde, oder ob das ein Stück war für ein Konzert am Hof des Königs oder wie auch immer. Weil Bach gesagt hat, egal in welchem Kontext meine Musik klingt, meine Musik soll allein zur Ehre Gottes klingen. Ja, Meine Arbeit, das Werk meiner Hände ist allein für Gottes Ehre. Das hat Bach gesagt, Soli Deo Gloria. Und ich möchte gerne mit euch heute Morgen überlegen, was dieser Satz, Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre, was das heute für uns bedeuten kann, 2017 in Hamburg. Was das für eine Relevanz hat. Und ich glaube, dass dieser Satz für uns alle, egal ob ihr Christen seid oder ob ihr vielleicht ganz neu hier seid, euch mal mit Gott und Glaube beschäftigt oder ob ihr sonst vielleicht sehr wenig Berührungspunkte mit Glauben und Kirche habt, egal was euer Hintergrund ist, ich glaube, dieser Satz ist für uns alle sehr herausfordernd und gibt uns einen neuen Blick auf Gott. Und das möchte ich gerne mit euch anschauen heute in drei Gedanken. Wir schauen uns Gottes Ehre an und diese Gedanken sind erstens unser Ziel in Gottes Ehre, zweitens unser Problem mit Gottes Ehre. Und drittens, unser Weg zurück zu Gottes Ehre. Ja, also unser Ziel, unser Problem, unser Weg zurück. Lass uns mal anfangen. Unser Ziel in Gottes Ehre. Ich möchte mit euch mal in dieses Thema Gottes Ehre oder Gott Ehren eintauchen. Weil ich denke, dass besonders für diejenigen von euch, die sich vielleicht neu mit Glauben beschäftigen, das erstmal ein paar Fragezeichen auch aufwirkt. Gott Ehre, was soll das bedeuten? Wir finden in der Bibel ähm, immer wieder Stellen, in denen es heißt, wie hier am Ende unseres Textes, wo Paulus schreibt, Gott gebührt die Ehre für immer und ewig. Ja, wir finden unzählige solche Stellen in der Bibel, wo es heißt, Gott verdient die Ehre oder Gott verdient allein die Ehre oder Gott verdient alle Ehre. So, aber was bedeutet es denn, Gott zu ehren? Ja, was würde das bedeuten für jemand wie uns jetzt hier, einfach für uns als Einzelperson? Was würde das bedeuten, Gott zu ehren? Und Gott zu ehren bedeutet zum einen, etwas zu erkennen oder etwas anzuerkennen. Nämlich anzuerkennen, dass Gott Gott ist. Ja, so einfach erstmal Anzuerkennen, dass Gott die größte Herrlichkeit, die größte Schönheit, die größte Vollkommenheit ist, das Absolute. Das anzuerkennen, das bedeutet Gott zu ehren. Aber zum anderen ist Gott Ehren in der Bibel immer etwas sehr Praktisches, was sehr Aktives, was mit dem Leben zu tun hat. Gott zu ehren bedeutet nämlich auch zu sagen, Gott, deine Gedanken über das menschliche Leben sind auch das höchste, herrlichste, absolute, wertvollste, was wir haben. Und wir wollen deshalb unser Leben an diesen Gedanken orientieren. Das bedeutet es, Gott zu ehren. Ganz kurz mal zusammengefasst. Das anzuerkennen und sein Leben daran auszurichten. Und dazu fordert uns die Bibel immer und immer wieder auf. Und jetzt ist es aber interessant, finde ich, zu sehen, wenn wir jetzt mal noch weiter in dieses Thema einsteigen, wie Paulus das begründet oder wie Paulus uns an dieser Stelle, die wir gelesen haben, dazu auffordert, Gott zu ehren. Er schreibt folgendes in Vers 36. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht, und in dem alles sein Ziel hat. Das heißt, er sagt erstmal, alles, was existiert, auch wir, kommt von Gott, hat in Gott seinen Ursprung. Und dann kommt diese erstaunliche Aussage, finde ich, dass er sagt, alles hat in Gott sein Ziel. Das heißt, Paulus sagt hier, Gott hat uns im Prinzip für sich selbst geschaffen. Ja? Er ist unser Ziel, er hat uns geschaffen, dass wir ausgerichtet leben auf ihn. Dass wir für ihn leben was nichts anderes bedeutet, als ihn zu ehren. Paulus sagt, das ist unser Ziel, dafür sind wir geschaffen. Und so sagt zum Beispiel, weil wir heute ja auch über Kirchengeschichte reden, so sagt zum Beispiel der Westminster-Katechismus, das ist ein altes Kirchendokument von 1647. Und dieser Katechismus beginnt mit folgender Frage, was ist das höchste Ziel des Menschen? Und die Antwort ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Ja, das ist unser Ziel, sagt Paulus. Dafür sind wir geschaffen, Gott zu verherrlichen und sich für immer zu, an ihm zu erfreuen. Habt ihr euch schon irgendwann mal in eurem Leben die Frage gestellt, was der Sinn des Lebens ist? Ja, diese kleine Frage. Das hier ist die christliche Antwort. Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das ist unser Ziel. Das ist die Antwort auf die Frage nach dem Sinn. So, jetzt gibt es damit aber ein kleines Problem, würde ich denken zumindest. Wir haben das Jahr 2017. Ja? Und ich habe den starken, starken Eindruck, dass die Frage nach dem Sinn heute keine große Rolle mehr spielt. Also ich hatte extrem wenige Gespräche bis jetzt. Oder ich habe wirklich wenig gelesen, wo diese Frage diskutiert wurde. Was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn des Menschen? Das wirkt wie so eine Frage von vorgestern oder nicht? So eine Frage aus so einer längst vergang vergangenen Zeit. Wir leben in einer Zeit heute, die geprägt ist äh, eine säkularen Zeit, die geprägt ist von postmoderner Philosophie, die sagt, die eine große Wahrheit gibt es sowieso nicht mehr, den einen großen Sinn kann es auch gar nicht geben. Das ist alles viel fragmentierter, viel vielfältiger, viel relativer. Die Frage nach dem Sinn spielt wirklich eine untergeordnete Rolle heute. Aber es gibt eine andere Frage, die unsere Zeit absolut dominiert. Und das ist die Frage nach dem Glück. Wie werde ich glücklich? Wo finde ich Glück? Wie sieht das glückliche Leben aus? Und was ist Glück überhaupt? Ja, es gibt Glücksforschung. Das ist die Frage, die uns heute dominiert. Und einer, der das gut zusammengefasst hat, ist ein Autor, der heißt Matthias Drobinski. Und er hat das in der Süddeutschen Zeitung in einem Artikel auf den Punkt gebracht. Dieser Artikel heißt, sei glücklich oder stirb. Ja? Und er schreibt Folgendes in diesem Artikel. Die Bundesrepublik ist ein ziemlich glückliches Land. Eigentlich. Es gibt seit 70 Jahren keinen Krieg, Land und Leute sind wohlhabend wie nie, das Bildungsniveau ordentlich und die Züge fahren meist nach Plan. Und trotzdem scheint das halbe Land gerade das Glück zu suchen. In Yogakursen, Selbsterfahrungsgruppen, bei Individualcoachings, auf Reisen ins Innere, in die Wildnis oder ins Wellnesshotel. An der Bar beim Dating oder wenigstens mit dem Buch auf dem Sofa. Und es suchen gerade jene, die man glücklich nennen könnte, die gebildeten die Wohlhabenden, die Avantgardisten. Warum? Weil sie unglücklich sind? Weil sie ihr Glück als unvollkommen empfinden? Oder weil ihnen das einer eingeredet hat? Trobinsky Trub bringt, bringt das schön auf den Punkt. Er sagt, wir suchen nach Glück. Das ist unsere Frage. Die Frage, die das halbe Land oder vielleicht sogar mehr dominiert. Wir suchen nach Glück. Und die Frage ist jetzt, in einer Zeit, in der wir nicht nach Sinn fragen, sondern nach Glück, hat da dieses... Ziel in Gottes Ehre. Hat das da irgendeine Relevanz? Hat uns das überhaupt irgendwas zu sagen? Hat uns dieser Sinn, Gott zu ehren, irgendwas zu sagen in einer Zeit, in der wir nicht nach Sinn suchen, sondern nach Glück? Und ich glaube ja. Und ich glaube, es hat uns erstaunlich viel zu sagen. Dann seht ihr, es ist ganz interessant, wie Drobinski am Ende, wo er landet, am Ende seines Artikels. Er kommt ins Gespräch mit einem Psychotherapeuten und mit einem säkularen Philosophen, der auch Krankenhausseelsorger ist. Er kommt mit ihnen über diese Frage ins Gespräch. Und sie kommen zu folgendem Schluss. Ich zitiere: Die beiden, also diese beiden Autor, Autoren, der Psychotherapeut und der Philosoph, die beiden kommen aus sehr unterschiedlichen Richtungen. Und trotzdem klingt, was sie raten, sehr ähnlich. Sucht den Sinn statt das Glück. Wer nur dem Wohlfühlglück nachjagt, kann andere Menschen nicht wirklich lieben, keine Kinder erziehen oder Alte pflegen. Er kann aber auch keine Weltliteratur schreiben oder ein Medikament entwickeln. Der Sinnsucher kann das alles. Und dann ist es auf einmal da, das Glück. Was Trubinski und diese beiden Autoren sagen, ist, wenn ihr Glück finden wollt, müsst ihr Sinn suchen. Wir finden Glück im Sinn. Und wisst ihr was? Das ist genau, was die Bibel sagen würde. Auch wenn die Bibel Sinn anders füllen würde. Das ist genau, was die Bibel sagt. Wenn wir Glück finden wollen, müssen wir da schauen, wo unser Sinn ist, wo unser Ziel ist. Gottes Ehre. Ein Leben, das Gott ehrt. So, warum soll darin Glück zu finden sein? Wenn ich sage... Wenn ich sage, ein Leben zu leben, das Gott Ehre bringt, dann ist wahrscheinlich das Letzte, woran wir denken, Glück, oder? Dann ist vielleicht die erste Assoziation, die wir haben, oh, das klingt nach frommen Verpflichtungen, religiösem Lebensstil, dem engen Korsett, aber Glück ist, glaube ich, nicht das erste Wort, was so hoch Warum soll in einem Leben zu Gottes Ehre Glück zu finden sein? Ich möchte es euch zeigen und dafür muss ich einmal das theologische Bild sozusagen weit aufmachen, weit aufreißen. Denn die Antwort auf diese Frage beginnt damit, dass Gott von Ewigkeit her ein glücklicher Gott ist. Und ich glaube, dass ich damit das Gottesbild von einigen von euch herausfordere. Ja? Gott ist von Ewigkeit her ein glücklicher Gott. Seht ihr, Gott ist von Ewigkeit her die, schönste, die größte Schönheit, die absolute Perfektion, die größte Vollkommenheit, die größte Herrlichkeit. Und von aller Ewigkeit her freut er sich an seiner eigenen Herrlichkeit, er genießt diese Herrlichkeit, er freut sich daran, er ist glücklich damit. Und das klingt vielleicht, vielleicht klingt es im ersten Moment erstmal ein bisschen eingebildet oder arrogant. Ja, wenn wir irgendeinen Menschen treffen, der sagt, schau her, wie herrlich ich bin und der sich so sehr daran freut, wie herrlich er ist, denken wir, meine Güte, bist du eingebildet. Warum denken wir das? Weil wir wissen, dass die Person so großartig gar nicht ist. Aber bei Gott ist das anders. Gott ist wirklich so großartig. Er ist wirklich die vollkommene Perfektion. Und wenn er sich daran freut, ist das nicht eingebildet, sondern es ist einfach die logische Konsequenz. Weil er das Schönste ist, muss er auch das sein, woran er sich am meisten freut. Also Gott hat vollkommene Freude an seiner eigenen Herrlichkeit. Und dazu kommt, dass Christen glauben, dass Gott von aller Ewigkeit her als Dreieinigkeit existiert. Da kann ich leider nicht viel zu sagen jetzt, aber dass ein Gott in drei Personen ist. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und dass jede dieser Personen den anderen Personen von aller Ewigkeit her mit Liebe, Ehre, Bewunderung, Wertschätzung begegnet. Ja, das heißt, von Ewigkeit her hat Gott in sich selbst perfekte Gemeinschaft, perfekte Liebe und er hat vollkommene Freude und vollkommenes Glück an seiner eigenen Herrlichkeit. Das ist Gott, er ist ein glücklicher Gott. Und die Frage ist jetzt, warum sollte so ein Gott, der alles hat, der vollkommen ist, der nichts braucht, der uns nicht braucht, der unsere Ehre nicht braucht, der uns nicht braucht, damit wir ihm sagen, wie toll er doch ist, damit er mit seinem kosmischen Minderwertigkeitskomplex klarkommt. Warum sollte so ein Gott, der vollkommene Freude und vollkommenes Glück hat und nichts braucht, warum sollte so ein Gott uns schaffen? Warum? Um sein Glück und seine Freude und seine Liebe mit uns zu teilen. Um die Freude und das Glück, das er an seiner eigenen Herrlichkeit hat, mit jemand zu teilen. Dafür sind wir geschaffen. Er schafft uns, damit wir in ihm dieses Glück und diese Freude erleben können, mit dem Blick auf seine Herrlichkeit. Wir sind, er ist unser Ziel, wie Paulus es sagt. Wir sind auf ihn hin geschaffen, damit wir das bei ihm finden. Und seht ihr deshalb, Glück zu finden. Und Gott zu ehren, sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Wir finden das Glück dort, für, wo, bei dem, für den wir geschaffen sind. Das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Je mehr wir ihn ehren, desto mehr werden wir Glück in ihm finden. Und je mehr Glück wir in ihm finden, desto mehr werden wir ihn ehren. Also deshalb, solideo gloria, allein Gott die Ehre. Wir sind geschaffen mit ihm als Ziel, um ihn zu ehren. Er ist unser Ziel. Er ist unser Sinn und bei ihm finden wir unser Glück. Das ist das letzte Geschenk, das wir auspacken, sozusagen. Was wir finden, was wir finden in Gottes Ehre. Dafür sind wir geschaffen. So, das ist unser erster Gedanke. Und ich weiß, das war ein Gedanke für den Kopf, Deswegen lasst es uns jetzt ein bisschen praktischer machen. Also ich glaube, es ist ein herausfordernder Gedanke, weil er sagt, wahres Glück ist nicht in dem zu finden, wo wir oft suchen oder in all den Dingen, denen wir nachjagen, sondern es ist bei dem zu finden, der uns geschaffen hat. So, aber jetzt lasst uns zu unserem zweiten Gedanken kommen. Dafür sind wir geschaffen, ja, für Gottes Ehre, wunderbar. Aber wir haben damit ein großes, großes Problem. Das ist unser zweiter Gedanke. Seht ihr, wir haben uns bis jetzt äh, Gottes Ehre angeschaut, also sozusagen Deo Gloria, ja? Gottes Ehre. Aber wenn wir zu diesem Soli kommen, zu dem allein Gott die Ehre, dann merken wir relativ schnell, glaube ich, dass es da ein großes Problem gibt. Das nämlich, Also wenn wir uns fragen, zu wessen Ehre wir eigentlich leben, dann glaube ich, merken wir sehr schnell, dass neben Gott ein Konkurrent tritt. Ja? Ein Konkurrent, der ständig da ist. Ein Konkurrent, der nicht locker lässt, ein Konkurrent, der sich ständig in den Vordergrund drängt, ein Konkurrent, der auch nicht sehr demütig, bescheiden oder subtil ist, sondern der sehr, sehr hohe Ansprüche hat. Ein Konkurrent, der die Ehre für sich will und ein Konkurrent, der sich auf den Thron Gottes setzt. Wir selbst. Ich wage mal zu behaupten, dass wir alle, egal ob ihr Christen seid oder euch neu mit Glauben beschäftigt, ich wage mal zu behaupten, dass wir alle in so vielen Momenten vor allem für unsere eigene Ehre leben. Dass wir uns auf den Thron setzen, dass wir für unsere eigene Ehre leben. John Stott, ähm, britischer Theologe letztes, äh, aus dem letzten Jahrhundert, hat einmal geschrieben, der Kern unseres Bruchs mit Gott ist, dass wir Menschen uns auf den Platz setzen, der nur Gott gehört. Ja? Wir setzen uns auf den Thron, wir wollen die Ehre für uns, wir leben zu unserer eigenen Ehre. Ich glaube, wir alle machen das und wir machen das auch als Christen. Paulus muss im Galaterbrief, im Neuen Testament, an die Christen in Galatien schreiben. Sie herausfordern und ihnen sagen, lasst uns nicht nach leerer Ehre voreinander trachten. Er muss ihnen sagen, Leute, eure eigene Ehre ist nicht euer Ziel, dafür sollen wir nicht leben. Wir machen das alle, auch als Christen. Und ob wir das machen, ob wir zu Gottes Ehre leben oder zu unserer eigenen, ist etwas, was sich sehr, sehr praktisch, sehr konkret in unserem Alltag zeigt. Ja? Das ist ja so ein bisschen eine theologische Frage, aber die zeigt sich ganz praktisch in unserem Leben. Und lasst mich euch ein paar Implikationen geben, so ein paar Hinweise darauf, wie das geschieht. Ich habe letzte Woche im Stern einen Artikel gelesen, einen Artikel, den ein Redakteur hier aus dem Hamburg-Projekt geschrieben hat. Und es war ein guter Artikel über das Thema Neid. Und in diesem Artikel hat dieser Redakteur sehr ehrlich von sich erzählt und er hat beschrieben, dass wenn seine Freunde zu ihm kommen, die Menschen, die er am meisten liebt und die ihm am wichtigsten sind und diese Menschen ihm von ihren Erfolgen erzählen, ja, sie sind befördert worden, bekommen mehr Gehalt, gehen die nächsten Schritte nach vorne, dass er merkt, dass er sich nicht ehrlich für sie freuen kann, sondern dass der Neid in ihm hochsteigt. Und er hat es sehr ehrlich beschrieben. Kennt ihr das? Solche Situationen. Leute, warum können wir uns nicht für den Erfolg anderer freuen? Warum werden wir neidisch, wenn andere besser dastehen, erfolgreicher sind, mehr im Rampenlicht stehen? Warum? weil wir Angst haben, dass unser kleiner Thron nicht genug glänzt. Weil die Ehre, die wir für uns haben wollen, die anderen bekommen. Lasst mich euch ein ganz persönliches Beispiel von mir geben. Letzte Woche, letzte Woche Sonntag, hat Daniel hier diese wunderbare Predigt gehalten über Jesus, unseren Helden. Und er hat gezeigt, wie alle Heldengeschichten und Themen aus der Psychologie, alle irgendwie auf Christus hindeuten und in ihm seine Erfüllung finden. So, und ich saß hier vorne auf Platz Nummer 10 in der ersten Reihe. Und ich saß da und ich habe mich gefreut über das, was Daniel über Jesus gesagt hat. Aber ein anderes Gefühl war stärker. Ich hatte schlechte Laune. Und ich hatte schlechte Laune, weil ich gedacht habe, ich will jetzt da vorne stehen und diese Predigt über Jesus halten. Ich will derjenige sein, der Jesus mit diesen Gedanken und diesen Bildern beschreibt. Ich will derjenige sein, der hier vorne steht. Neid, Stolz. Ihr, ein Herz, das für Gottes Ehre schlägt, hätte da gesessen und sich einfach nur gefreut, dass über Jesus gesprochen wird mit so tollen Gedanken und Jesus hochgehoben wird und er glänzt in den schönsten Farben. Aber ein Herz, das für die eigene Ehre lebt, denkt, ich will da stehen, mein kleiner Thron glänzt nicht genug. Das ist, wie lächerlich ist das, wie selbstbezogen. Was sagt euer, euer Neid und euer Stolz darüber aus, zu wessen Ehre ihr lebt? Wenn ihr Neid oder Stolz bei euch entdeckt, dann schiebt es mal nicht einfach nur weg und sagt, oh, ich will nicht neidisch sein, weg damit. Sondern geht ihr mal nach, grabt mal, fragt mal, woher das kommt. Und ich denke, ihr werdet an einen Punkt kommen, in vielen, vielen solchen Situationen an den Punkt kommen, dass ihr seht, wo ihr für eure eigene Ehre gelebt habt. Neid und Stolz sind gute Indikatoren. Aber es gibt noch ein, es gibt weitere Indikatoren, aber ich will euch noch einen dritten zeigen. Und das ist Situationen, in denen wir niedergeschlagen sind und traurig sind, weil wir das Gefühl haben, dass wir im Vergleich mit anderen nicht mithalten können. Ja? Ich glaube, wir kennen alle diese Situationen, wo wir niedergeschlagen sind, traurig, weil wir das Gefühl haben, wir sind nicht schön genug, nicht intelligent genug, nicht besonders genug, nicht interessant genug, nicht erfolgreich genug, nicht reich genug, nicht was weiß ich genug. Und das ist jetzt vielleicht hart, was ich sage, aber diese Momente und diese Niedergeschlagenheit sind ein Hinweis dafür, dass euer Herz für eure eigene Ehre schlägt. Weil wir sind so niedergeschlagen, weil wir die Ehre, die wir wollen für uns, um uns gut zu fühlen, nicht bekommen in dem Moment. Leute, wir leben in der Großstadt. Wir werden in Hamburg ständig Leuten begegnen, die schöner, intelligenter, attraktiver, erfolgreicher sind als wir. Die ganze Zeit, jeden Tag oder jede Woche. Aber das Ganze wird uns nur so fertig machen und so traurig machen, wenn wir ein Leben haben, das zu unserer eigenen Ehre ist. Ja? Deshalb, zu wessen Ehre leben wir? Ist das Soli Deo Gloria? Zu wessen Ehre arbeitet ihr? Ist das für Gottes Ehre wie Bach, der sagt, es soll alles zu Gottes Ehre klingen oder ist es vor allem zu eurer eigenen Ehre? Zu wessen Ehre geht ihr mit eurem Geld um? Zu wessen Ehre geht ihr mit eurer Zeit um? Zu wessen Ehre geht ihr mit euren Beziehungen, mit Liebe um? Zu wessen Ehre lebt ihr in dieser Stadt? Ich glaube, was wir so oft finden ist, anstatt dass wir für Gottes Ehre leben und dort Glück finden, leben wir zu unserer eigenen Ehre und es trägt zu unserem Unglück bei. Wir sind neidisch oder stolz, wir sind arrogant oder niedergeschlagen, wir jagen der nächsten Anerkennung, dem nächsten Lob, der nächsten Ehre hinterher und sind rastlos und ruhelos. Anstatt Gott zu ehren und Glück zu finden, suchen wir unsere Ehre und finden Unglück. Und ich möchte gerne zu unserem dritten Punkt kommen, zu unserem letzten Gedanken. Und dieser Gedanke ist unser Weg zurück zu Gottes Ehre. Wie könnten wir von einem Leben für unsere eigene Ehre zurückkommen zu einem Leben für Gottes Ehre? Wie könnten wir einen neuen Blick oder wie könnten wir unser Herz neu so auf Gottes Ehre drehen, dass wir sagen, für dich will ich hier leben, will ich arbeiten, will ich lieben, will ich alles. Es soll zu deiner Ehre sein. Wie, wie könnte das passieren? Was brauchen wir, damit das geschehen kann? Und ich glaube, wir brauchen einen Blick oder einen neuen Blick auf Gottes Herrlichkeit. Dass wir vor Augen haben und erkennen, dass es jemand gibt, der größer ist und herrlicher als wir selbst. Jemand, der so hell strahlt, dass unsere eigene Ehre einfach in den Hintergrund tritt und nicht mehr so wichtig ist. Ein Blick auf Gottes Herrlichkeit. So, wo finden wir das? Wo finden wir das? Im Hebräerbrief, im Neuen Testament, im ersten Kapitel, Vers 3, lesen wir folgendes. Er, Jesus Christus, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Jesus Christus, ja, ist das perfekte Abbild von Gottes Herrlichkeit. Das heißt, in Jesus Christus wird Gottes Herrlichkeit, wird Gottes Schönheit, wird Gottes Vollkommenheit sichtbar. Und wenn wir uns diesen Jesus Christus anschauen, was sehen wir da? Gut, wir sehen zuerst mal ein Leben voller Güte, voller Liebe, voller Gerechtigkeit. Aber wir sehen noch etwas anderes, etwas Erstaunliches. Wir sehen in Jesus Christus den Gott, der seit aller Ewigkeit her voller Glück und voller Freude war, der uns geschaffen hat, um sein Glück und seine Freude mit uns zu teilen. Ja? Aber wir haben es nicht gewollt. Wir haben sozusagen eine Revolte gegen ihn angezettelt. Wir haben uns auf seinen Thron gesetzt. Und jetzt sehen wir in Jesus Christus einen Gott, der so herrlich ist, dass er nicht sagt, warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe euch geschaffen, um mein Glück mit euch zu teilen. Und ihr wollt das nicht. Das wollt ihr nicht. Und ihr setzt euch auf meinen Thron weg mit euch, was will ich noch mit euch, weg mit euch, der das nicht sagt, sondern der sagt, ihr setzt euch auf meinen Thron, ich werde meinen himmlischen Thron verlassen und ihn gegen ein Kreuz eintauschen, um euer Herz zurückzugewinnen. Ich will, dass ihr die Freude und das Glück, für das ihr geschaffen wurdet, ich will, dass ihr das findet. Und deshalb bin ich bereit, am Kreuz mein Glück und meine Freude aufzugeben, um euch zurückzugewinnen, um euer Herz neu zurückzudrehen zu diesem Glück und dieser Freude. Was ist das für ein Gott, Leute? Wie herrlich ist er, wie vollkommen, wie, lieb, wie sehr liebt er uns. Und seht ihr, was brauchen wir, damit unser Blick weggedreht wird von unserer eigenen Ehre? Damit unser Blick hingedreht wird zu jemandem, der heller strahlt als wir. Wir brauchen diesen Blick auf Jesus Christus neu. Dass wir sehen, er ist so vollkommen und so herrlich und er liebt uns so sehr und er hat das für uns getan. Das wird unser Herz von unserer eigenen Ehre wegdrehen. Und es ist gut, es ist gut das vor Augen zu haben, das neu vor Augen zu haben, das zu sehen. Aber, aber, es reicht nicht, das einmal zu sehen. Seht ihr, dass wir, dass wir unsere eigene Ehre suchen? Das ist eine Kultur unseres Herzens, die über Jahre und Jahrzehnte entstanden ist. Das haben wir uns über Jahre und Jahrzehnte antrainiert. Das ist ein Automatismus. Das ist eine Grundeinstellung. Und ja, vielleicht habe ich Jesus vor Augen, wie herrlich und schön er ist. Und ich denke, zu deiner Ehre will ich leben. Und im nächsten Moment dreht sich mein Herz zurück zu meiner eigenen Ehre. Deswegen, wir brauchen das nicht nur einmal, sondern wir brauchen eine tägliche Erinnerung daran, Eine tägliche Erinnerung daran, dass unsere Suche nach eigener Ehre eine leere Suche ist. Eine tägliche Erinnerung daran, für wen wir geschaffen wurden, für wen wir leben und was für ein Glück und welchen Frieden wir bei ihm finden. Eine tägliche Erinnerung. Und ich möchte gerne zum Ende kommen mit einer Geschichte, die, wie ich finde, das gut auf den Punkt bringt. Wir haben äh, zu Hause ein kleines Kinderbuch und dieses Kinderbuch lese ich meinen Kindern ab und zu vor und es trifft mich immer, immer wieder. So, und dieses kleine Buch, dieses Buch erzählt die Geschichte von einem Dorf von Holzpuppen. Ja, und diese Holzpuppen heißen Wemex. Und alle diese Holzpuppen wurden von einem Holzschnitzer gemacht, von Eli, der in einer Hütte auf einem Hügel über diesem Dorf wohnt. So, und manche von diesen Puppen sind groß, manche sind klein, manche sind schon älter, manche sind ganz neu, bei manchen platzt der Lack schon ab, manche strahlen noch ganz neu. Aber alle wurden von diesem Holzschnitzer gemacht. So Und diese Holzpuppen, die Wemix, machen den ganzen Tag nichts anderes, als sich gegenseitig Sticker aufzukleben. Sie haben goldene Sterne und graue Punkte. Und wenn eine Holzpuppe etwas besonders gut kann, besonders gut singen oder springen oder rhetorisch Brillantes, kleben sie ihm einen goldenen Stern drauf. Aber wenn jemand ungeschickt ist, oder die Dinge nicht so gut hinbekommt, bekommt er einen grauen Punkt. So, und manchmal kleben sie einen goldenen Stern, einfach nur, weil eine Puppe schon andere goldene Sterne hat. Und manchmal kleben sie einen grauen Punkt, einfach nur, weil die Puppe schon graue Punkte hat. So, und einer dieser Puppen ist Punchinello. Und Punchinello ist klein, er hat eine große, dicke Nase und er ist nicht sehr geschickt. Und er sieht, wie die anderen laufen und springen und er versucht es genauso zu machen, aber er fällt hin. Und die anderen kommen und kleben ihm Punkte. Und weil er hingefallen ist, ist sein Lack angekratzt und er kriegt mehr Punkte. Und als er versucht zu erklären, warum er hingefallen ist, sagt er irgendwas Dummes und kriegt noch mehr Punkte. Und nach einer Weile fängt er an, das zu glauben, was diese Punkte über ihn sagen. Und er sagt, es reicht nicht, ich, ich genüge nicht, ich bin nicht gut genug. So Leute, an dieser Stelle erstmal kurz Pause. Was ist das für ein gutes Bild für unsere Suche nach eigener Ehre? Wir rennen durch die Gegend und sind rastlos und ruhelos, weil wir den nächsten Stern bekommen wollen. Weil der Stern davor halt nur fünf Minuten gehalten hat. Oder wir sind traurig über diese Punkte, die wir geklebt bekommen. Und wir fangen an zu glauben, was die Sterne oder die Punkte über uns selbst sagen. Wir suchen unsere eigene Ehre und wir sind gefangen darin, wir sind nicht frei. So, aber dann eines Tages trifft Punchinello <lacht> ein Wemmig-Mädchen, Lucia, die anders ist als alle anderen. Sie hat keinen einzigen Sticker. Und manche Wemix versuchen, ihren Stern aufzukleben, weil sie keine Punkte hat. Aber der Stern bleibt nicht hängen, er fällt zu Boden. Andere wollen ihren Punkt kleben, weil sie keine Sterne hat. Und der Punkt fällt auf den Boden. Und Punchinello ist absolut begeistert. Und er fragt sich, wie machst du das? Was ist dein Geheimnis? Ich will das auch. Ich will auch diese Freiheit von diesen Bewertungen. Ich will diese Freiheit von diesem Streben nach Anerkennung, die ganze Zeit nach eigener Ehre. Wie machst du das? Was ist dein Geheimnis? Und sie sagt, ich gehe jeden Tag... Ich gehe jeden Tag die Hütte hoch zu Eli und erinnere mich daran, was er über mich sagt. Und Puncinello hört das und er fängt an zu überlegen, und ob er es wagen könnte, dorthin zu gehen. Und dann fasst er schließlich all seinen Mut zusammen, läuft diesen Hügel hoch, öffnet die große, schwere Tür zur Werkstatt. Und er hört diese kräftige, freundliche Stimme, die sagt, Puncinello, wie schön, dass du da bist. Und Er hebt den Blick und er sieht Eli an und er, und will sofort anfangen, sich zu rechtfertigen, warum er all diese Punkte hat. Und sagt, weißt du, das war und oh. und er hört einfach nur und sagt, wie Eli sagt, weißt du was, all diese Kleber, das ist mir komplett egal. Wer sind denn die anderen, dass sie dich so bewerten? Das sind Holzpuppen, so wie du. Punchinello, hör mir zu. Ich habe dich geschaffen und ich habe dich für mich geschaffen. Du musst nicht für die Ehre in diesem Dorf leben. Du musst nicht für deine Ehre bei den anderen Wemix leben. Leb für mich. Ich habe dich geschaffen und alles, was zählt, ist das, was ich über dich denke. Und ich denke, du bist einmalig und du bist wertvoll. Und deshalb komm jeden Tag zu mir. Komm jeden Tag zu mir und erinnere dich daran, für wen du leben sollst und wie wertvoll du in meinen Augen bist. So, und Punchinello steht auf, diese kleine Puppe mit der dicken Nase. <lacht> steht auf und öffnet die Tür und geht nach draußen. Und er überlegt, ob das stimmen könnte. Dass es, dass es genug wäre, für Eli zu leben. Und dass er wirklich wertvoll ist. Und in diesem Moment, <lacht> in diesem Moment, als er das denkt, fällt der erste Punkt auf den Boden. Leute, lasst uns, lasst uns, zu unserem Gott kommen. lass uns zu Jesus kommen und auf seine Herrlichkeit sehen, der sehr so viel heller strahlt als wir, dass er es wert ist, für ihn zu leben. Aber lasst uns zu ihm nicht nur einmal kommen. Lasst uns jeden Tag zu ihm kommen. Lass uns jeden Tag zu ihm kommen, ob das im Gebet ist, in der Stille, in unseren Gedanken. Und lass uns daran erinnern, wer uns geschaffen hat und wofür wir gemacht sind. Lass uns daran erinnern, für wen wir leben und nicht für unsere eigene Ehre. Und lass uns daran erinnern, was er über uns sagt, dass wir wertvoll sind in seinen Augen und einmalig. Und ich verspreche euch, die Sterne und die Punkte werden fallen. Soli die Gloria. Lass uns beten. Jesus, du bist der, der Herrlichste. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Du bist so viel herrlicher und größer, als wir es uns auch nur vorstellen können. Und Jesus, von Ewigkeit her strahlst du in dem schönsten Licht und in der größten Vollkommenheit. Und doch hast du dich erniedrigt, du bist Mensch geworden, du hast, bist arm geworden, du bist einsam geworden, einsam und verlassen und erniedrigt am Kreuz, um uns zu gewinnen, uns, die wir so gegen dich aufgestanden sind und uns auf deinen Thron gesetzt haben. Oh, wie, könnten wir, wie könnten wir dir jemals dafür danken? Jesus, nimm unser Herz, nimm unsere Gedanken, nimm unsere Gefühle und dreh sie zurück zu dir. Hol uns raus aus diesem Streben und diesem Suchen nach eigener Ehre, das so leer ist und so anstrengend und uns so gefangen nimmt. Dreh uns den Blick zurück zu dir jeden Tag, dass wir sehen, wie wertvoll wir für dich sind und für wen wir leben sollen. In Jesu Namen. Amen.